0: María en Colombia, Radio María en el mundo, Radio María en el satélite. Qué alegría volvernos a encontrar, queridos Radio Escucha, en este su programa Vuelve Hermano Francisco. En el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, dos invitados venidos desde Mozambique. Mozambique que queda allá, cerquita de esta isla de Madagascar. Mozambique es un país del sur de África cuya larga costa en el Océano Índico tiene playas populares como Tofo, también posee parques marinos en el litoral. Y hoy estos dos frailes vienen a contarnos su experiencia de ser franciscanos en estas tierras africanas. Y que mejor que ellos se presenten aquí ante los micrófonos de Radio María. Queridos hermanos, bienvenidos a la emisora Radio María, una casa de puertas abiertas. Radio María en el Satente. Bienvenidos.
1: Muchas gracias hermano. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy fray Bonifacio Januario Santos de la custodia de Santa Clara de Asís y estoy acá en, 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 en Bogotá haciendo una experiencia, un estudiante. Soy soy estudiante de teología. Entonces, es acá con mis hermanos.
2: Gracias hermano por esta invit invitación. Yo soy Fray Armando Mazzanza de la Ocula, de la Custodia Autónoma de Santa Clara de Asís, en Mozambique. Y estoy acá en Colombia estudiando teología.
0: Qué bueno, hermanos, que hayan aceptado ustedes esta invitación. Algunos de ustedes se podrán estar preguntando el por qué estos frailes hablarán así. Recordemos que ellos vienen del África. ¿Y cuál es el idioma oficial allá en Mozambique?
1: Mozambique, la, 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 el idioma oficial es portugués. Nosotros hablamos portugués, es una lengua oficial de Mozambique. ¿Por qué? Fuimos colonizados por los portugueses, entonces eh, portugués es sí, la lengua eh, oficial de Mozambique.
2: Pero también tenemos otras lenguas nativas y tenemos... 30 o 40 y pico lingüas nativas, porque en Mozambique nosotros estamos organizados en tribus, y tenemos muchos tribus, y cada tribu tiene su propia lengua.
0: Qué interesante eso que nos acaban de compartir la lengua que es tan importante que nos da la identidad a todas las personas, el Papa nos ha insistido mucho en no perder esto de la identidad un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, gracias hermanos por estar aquí en los micrófonos de su emisora, ustedes acaban de, de hablar que vienen de la custodia de Santa Clara y ahorita pues ya tendrán la oportunidad también de contarnos a todos nosotros... ...que estamos ahí sintonizados... ...con Radio María... Eh, ...porque este año ustedes están cumpliendo... ...una gran festividad... Sí. ...un gran centenario... ...pero antes contarles a todos nuestros oyentes... ...que la Orden Franciscana... ...se divide, por decirlo así... ...en entidades... ...estas entidades... ...a su vez se denominan como provincias... ...y antes... ...de ser provincias pues se llaman custodias. ¿Qué significa ser una custodia? Es una entidad que depende de una provincia. Algunos de ustedes podrán decirle, bueno, fuera de mi un poco más despacio. Es por decirlo así eh, como en nuestro país. Está el presidente, que es la máxima autoridad, luego allí viene el Senado, luego del Senado vienen todos los estamentos, las jurisdicciones, y estas jurisdicciones eh, dependen a su vez también de las proyecciones que, que hacen los gobernadores, alcaldes, eh, líderes comunales. Entonces, ¿esto para qué lo explico? Para decir que también dentro de la Iglesia entonces existen las, las máximas autoridades, en este caso es el Papa luego vienen los cardenales luego vienen los obispos luego los sacerdotes luego los religiosos luego los laicos pero en esta pirámide entonces institucional encontramos algo que se llama las custodias ustedes son de la custodia de Santa Clara nos pudiesen contar un poco de la fundación, de la historia de esta custodia
2: Sin la custodia autónoma Santa Clara de Assis, es una custodia dependiente o que viene de la provincia de Portugal, de Proto-Mártires de Portugal, pero en los 2005 la custodia tornó eh, una custodia autónoma. Quer decir, estamos en un proceso para se tornar una provincia, porque ahora Mozambique tiene frailes suficiente para se tornar en una provincia. Tenemos frailes nativos, frailes mozambicanos, en número de 88, 88, 88 y pico. Entonces, ahora estamos en este proceso para se tornar en una provincia. Pero los primeros frailes portugueses llegan a Mozambique en 1880. 89 y eran seis frailes que llegaron en mozambique tres sacerdotes y tres laicos y empezaron a evangelizar en mozambique en un pueblo pequeño llamado beira y de beira salieron de beira para otras partes de, de país de mozambique y estos frailes en Mozambique hicieron muchos trabajos. Eh, construyeron el primer seminario en Mozambique para la formación de los sacerdotes, que está en una provincia que llamamos Manica, en un distrito de Amatonga. Fue el primer seminario en Mozambique que los frailes construyeron. Y también los frailes de Mozambique construyeron también una estación de radio que llaman Radio Pax, que sería un radio de paz. Que también fue el primer radio eh, católico en Mozambique que los frailes eh, construyeron. Y una cosa muy importante, el primer sacerdote africano o negro mozambicano fue un fraile, que ahora y después fue el primer obispo y se tornó el cardinal. El primero cardinal mozambicano fue un fraile. Con esto quiero decir: los frailes hicieron muchos trabajos de Mozambique hasta hoy. Qué bonito. Dios
0: llama porque ama. Y como no puede dejar de amar, no puede dejar de llamar. Qué bonito que en este océano que, que, que promete eh, muchas Muchas cosas a nivel de iglesia, esté floreciendo esto de las vocaciones. Mire qué bonito el trabajo que hacen los frailes, hasta el punto que hoy tienen 88 frailes sí. en esa provincia. Hermanos, ¿a qué se dedican los frailes allá? ¿Cuál es la labor evangelizadora
1: en este lugar? Bueno, uh, básicamente. Nosotros nos dedicamos en dos grandes, uh, grandes por tanto, cosas, ¿no? Que son um, las parroquias, que es la parte pastoral y después es la, la parte académica, ¿no? Tenemos parroquias, ¿no? Eh, Parroquias eh, y tenemos colegios colegios y también claro también tenemos uh, los otros uh, oficios como uh, 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 pastorales no pastorales que hacemos en los en las prisiones prisiones en el, las personas de la calle no uh, también en la provincia de Nyambani hay una, una casa para los, los viejos, los idosos, ¿no? las personas que son, son mayores. Entonces, tenemos allá una casa, Nyambani, o Moini, particularmente, y estamos allá ayudando a esas personas. Son oficios que hacemos con mucho gusto y los trailers gustan de. de, 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 de de enseñar como professores. Temos vários professores, porque um, nós, em Moçambique, estamos presentes em... Ou temos quase 12, 12 fraternidades, não é? Temos em Maputo, em Yambane, Beira, província de Beira, Maniga eh, Manica também. Então, são fraternidades que estamos allá presentes, haciendo muchos y diferentes servicios sí. Qué bueno la obra
0: organizadora a través de este servicio el señor que nos invita precisamente a cumplir esas obras de misericordia estos hermanos allí en este continente africano que se dedican también a la asistencia de aquellos hermanos con estas enfermedades terminales eh, de aquellos hermanos que están en situación de calle aquellos hermanos también que se encuentran privados de la libertad aquellos hermanos que son carentes también eh, por las injusticias mismas y no tienen acceso a una educación y ahí es donde hace presencia en la iglesia a través de los frailes menores llevando la palabra del Señor y bien que nos enseña Francisco de Asís a nosotros como sus hijos, a tener esos oídos atentos, a escuchar las necesidades de los demás, a tener un corazón para amar, a tener unas manos para ayudar, ahí es donde radica el verdadero evangelio, porque al final de la vida seremos juzgados en el amor, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estaba enfermo y me fuisteis a visitar, estaba preso y me atendisteis, Desnudo y me vestiste, allí es donde prima realmente el Evangelio encarnado y al cual estamos llamados todos nosotros, los seguidores de Jesús. Seguimos al hombre abierto a la misericordia. Qué bueno que nosotros, a ejemplo también de estos frailes allí en Mozambique, en África, podamos acudir todos al llamado que el Señor nos hace por los más necesitados, por los que sufren, porque ahí está el verdadero rostro del Señor. Bueno, queridos hermanos, hablábamos ya un poco de las vocaciones que han florecido, quisiera preguntarles a, a ustedes a nivel ya de, de iglesia. Somos iglesia. El Francisco, el franciscano se concibe a los pies de la Santa Madre Iglesia. Por eso Francisco dice, prometo observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio en castidad, y prometo obediencia al Papa y a sus sucesores legítimamente elegidos. Por eso hablemos de iglesia en este contexto cómo son las vocaciones allí, cuando hablo cómo son las vocaciones allí, es si está latente la llamada del Señor por allí, o más bien hay escasez vocacional, cómo se maneja
2: este tema allí. Mm, hablando de tema vocacional en Mozambique, eh, no es muy fácil, porque para nosotros en, en un contexto africano, nosotros valorizamos mucho tener una familia, tener hijos. Entonces, cuando una persona es bien o de querer y quiere ser misionero, quiere ser religioso, encuentra muchas eh, dificultades, muchas dificultades familiares. Pero en Mozambique eh, tenemos muchas vocaciones, tenemos muchas... En números grandes y números que están a crecer como decía el Papa Francisco que África es el futuro de la Iglesia es verdad en Mozambique tenemos muchos muchos jóvenes que entran en las casas de formación que entran en las casas para si tornar en religiosos y religiosas Tienes estas dificultades, pero tenemos un número muy grande. Números están a crecer, están a crecer eh, para los frailes, como también para otras congregaciones que en Mozambique existen y trabajan en Mozambique, y también para los diocesanos. También ten, tenemos números muy grandes de sacerdotes diocesanos, números muy grandes de hermanas de la vida eh, contemplativa, hablo de las clarizas, porque en Mozambique eh, solo tenemos hermanas clarizas contemplativa no tenemos las concepcionistas, y otros, solo tenemos las clarizas, pero también tiene, tenemos un número muy grande y para las hermanas de la vida activa también tenemos un número muy, muy, muy grande. Y ahora también nuestras casas están llenas eh, de jóvenes que están se formando. Por eso que para otras congregaciones no tiene espacio para formación de estos jóvenes. Por eso que procuran otros sitios para en a formar a estos jóvenes que quieren servir y seguir a Jesús Cristo que bueno, seguir al Señor, seguir
0: las huellas del crucificado, seguimos a un Cristo pobre que vino a encarnarse y asumir nuestra condición humana menos en el pecado y ahí es donde tiene sentido seguir al Señor porque Él camina con nosotros y hace historia de fe porque Él también tuvo nuestros mismos sentimientos pero al ser un Dios que lo puede todo, que lo transforma todo, sigue ahí eh, acompañando nuestro camino y nuestro seguimiento. Fray Bonifacio, a nivel de fe, ¿cómo percibes la fe en Mozambique de la gente? ¿Cómo percibes el entusiasmo de los laicos en
1: esta porción del pueblo de Dios? Um las personas la, la, la de Mozambique sí particularmente son, son alegres. Eh, voy a decir eh, particularmente en la parte de la liturgia nuestra liturgia es es una liturgia danzada eh, cantada con mucha eh, con mucha inspiración fuerza y rojo no uh, sí y alabanza la, 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 al señor entonces es una, 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 una liturgia que el pueblo cristiano, los cristianos hacen, cantan, participan con, 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 con mucha, pero mucha, 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 mucha alegría. Entonces, eh, es, es como, es una, no es, no es, muy, no hay mucha diferencia con, con con también los hermanos sin acá colombianos, también que eh, en muchas liturgias eh, tienen tambores, también, okay, tambores, eh, la guitarra, y Mozambique también tenemos eh, mucho más, los tambores y, y la liturgia es acompañada siempre con, con, con los instrumentos y, y, y danzamos mucho y ahora
0: vamos qué, qué bonito qué bonito esto último que acabas de decir la alabanza al creador hasta las flores alaban al señor cuando florecen el sol cuando alumbra los animales cuando precisamente el perro que aúlla el gato que maulla eh, alaba al señor todo ser que aliente alaba al señor es lo que nos invita el libro de Daniel en uno de sus cánticos. Y lo otro que me ha llamado la atención es la alegría, porque un triste, un santo triste es un triste santo diría un, un santo de nuestra iglesia, un santo triste es un triste santo, porque seguimos la alegría del Señor, qué bonito es encontrarnos con Jesús, y ahí es donde debe partir la alegría y el gozo de seguir a un Dios resucitado, no un Dios muerto, sino un Dios que lo transforma todo, porque al final de cuentas, Él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta. Y estamos acá, como les decía, hermanos, en Radio María, una emisora de puertas abiertas, Radio María en el satélite. Allá en Mozambique tienen alguna devoción particular a nuestra Madre Santísima, alguna advocación que veneren allá y que, qué bonito poder aprender también de ustedes alguna advocación particular de la Virgen, acá en Colombia tenemos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, muy propia de nuestros pueblos, Nuestra Señora de Aparecida que la veneran en, en el Brasil, eh, Nuestra Señora de, de Torcoroma, también venerada en Venezuela, en fin, las diferentes tradiciones en las que podemos encontrar a María Santísima, sabemos que y eso lo creemos profundamente, es una virgen, nuestra virgencita María, pero dependiendo de los lugares donde ella se presenta, pues ya le vamos colocando precisamente el nombre para su veneración, a Jesús por María.
2: Sí, para nosotros en Mozambique tenemos una veneración a Nuestra Señora, a Nuestra Señora, Sí, pero como eh, el principio, decíamos que nosotros somos un, una custodia, una entidad que viene de Portugal. Eh, nosotros en Mozambique, por causa de esta ligación que tenemos con Portugal, veneramos a Nuestra Señora de Fátima, que celebramos el 3 de mayo. El 13 de mayo. Entonces, nosotros veneramos Nuestra Señora eh, de Fátima y en Mozambique tenemos un santuario en Namahasha que nosotros llamamos de santuario de Nuestra Nos, Señora de Fátima de Namahasha. Entonces, todos los años nosotros vamos allá para esta eh, adoración, de veneración de Nuestra Señora. Y pues muchos, muchos eh, cristianos en Mozambique van allá, a rezar, y eh, estar cerca, y estar eh, con, nuestra, con Nuestra Señora.
0: ¡Qué bonito! Recordaba justo las palabras de la Virgencita de Fátima cuando se le presenta a los pastorcitos, hacer penitencia y hacer oración por los pecadores que imploran perdón. ¡Qué bonito! Que recordemos en este día a Nuestra Señora de Fátima, esta Virgencita que nos invita a todos a tener ese corazón abierto a la conversión, esa conversión auténtica en su seguimiento. Eh, queridos hermanos, a propósito de este seguimiento y este camino de conversión, ¿cómo sintieron ustedes esa llamada? Esa llamada que el Señor les hizo en algún momento y que en medio, lógicamente, de esto cultural que tienen ustedes, de formar una familia, de tener hijos, dijeron no, hay algo mayor. Y con ello no quiero decir que tener una familia sea algo menor, en absoluto, porque las vocaciones nacen de las familias. Justamente yo esta semana les decía a, a mis feligreses, es importante sí pedir por las vocaciones. Todos los días yo lo hago como promotor vocacional. Pero ante todo es importante pedir por las familias porque de la familia es donde nacen las vocaciones. Y este nacimiento de las vocaciones, pues encontramos esta vocación al servicio del Señor en el carisma franciscano. ¿Cómo sintieron esa llamada? Cuéntenos.
1: Pues un poco como que desire. Eh, no puede decir complicada pero 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 es eh, interesante interesante porque es, es, es como muchos saben eh, nosotros eh, valoramos en la familia en África y la gran dificultad que YouTube tuve eh, fue, fue de mi familia ¿no? de aceptar de que aceptar eh, que un hijo puede ser sacerdote y no va, no va a generar o tener más, más hijos. Y entonces fue una, una gran dificultad que, que tuve una en parte, una parte de mi familia. Pero, pero uh, es muy importante y ellos perciben que lo más importante no es no es, no es uh, nosotros, es como querríamos que nos, nuestro hijo haga algo por nosotros. Pero tenemos que dejar libre a él y, 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 y hacer lo que nos gusta. Entonces, uh, yo he mostrado a ellos que quiero ¿sí? ser sacerdote y después de ellos... ellos dijeron que muy bien, Bonifacio. Eh, lo más importante es que uh, tú quieres ser, 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 ser sacerdote. Y no, esto es algo que viene de dentro, ¿no? Eh, sí, de, 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 de usted Entonces, eh, nosotros como familia vamos a apoyarte, vamos a estar juntos con, con, con usted ¿eh? Y lo más importante es su felicidad para nosotros. Entonces, la primera fue difícil, pero después, entonces, aceptar, ¿no? Sí. Sí. Encontramos eh, una,
0: una gran constante eh, en, en estas vocaciones. La familia a veces que no está de acuerdo, pero al final se dan cuenta que vale la pena darle al Señor un hijo. Dios nunca se deja ganar en generosidad. El Señor es un Dios generoso y cuando una familia le dona un hijo al Señor, le regala, es recibir gracia y bendición en las familias. Qué bonito papá, mamá que me estás escuchando en este momento, mm. tu mamá que llevas un hijo en el vientre, que le diga Señor te entrego y te consagro a mi hijo para lo que tú quieras, es tuyo. Y si va a ser sacerdote, va a ser for, eh, padre de familia, va a optar por la vida también de servicio, del ejado, desde la saltería, que sea un fiel servidor tuyo. Mm -hmm. Queridos hermanos, este programa eh, es muy característico que lo escuchan muchas personas. Cantidad de personas siguen esta emisora que es una obra de Dios desde el satélite para el mundo no solo lo escucha los colombianos sino también llega a muchos lugares del mundo entero a través de las plataformas que cuenta Radio María a través de Spotify, a través del Facebook, a través de las diferentes redes sociales, es por ello que quiero pedirles a ustedes que les envíen un mensaje a aquel joven aquella jovencita que tiene inquietud por seguir al Señor. ¿Usted qué le diría a ese joven, a esa jovencita que nos está escuchando en este momento y que tiene
2: miedo para seguir al Señor? Para jóvenes que estamos escuchando en este momento, eh, yo quiero invitarlos primero a orar y pedir al Señor para que, pues, que pueda eh, iluminar, iluminar sus eh, disposiciones y ayudarte a entender cuál es cuál es su misión, cuál es su vocación. Esto es muy importante. La oración, pedir al señor que, o señor para ayudarte a entender cuál es la misión que tiene para contigo. Y después tienes que decidir qué quieres hacer, porque al final de todo lo que importa es una felicidad de todos nosotros tenemos que estar alegres y felices entonces después de esta oración después de esta decisión tomar una decisión que quieres ser religioso o religiosas tienes que continuar siempre a orar y a pedir al señor que pueda que puedas darte fuerzas para continuar en esta caminada en esta vocación que ha dado a cada uno de nosotros, porque también en esta caminata tenemos muchas dificultades, muchas cosas, pero con la fuerza de oración conseguimos eh, alcanzar todo aquello que nosotros queremos. Entonces, la oración es una cosa muy importante. Con oración nosotros podemos conseguir lo que queremos.
0: La fuerza de la oración. La fuerza de la oración que nos da la vitalidad, la fuerza de la oración que nos lleva por caminos nuevos, por caminos donde el Señor va abriendo para poder ver la claridad, la luz, su iluminación. Qué bonito que nosotros siempre cuando tengamos alguna necesidad, cuando tengamos también alguna alegría, cuando queramos tomar alguna decisión, como nos invitaba Fray Armando, acudamos a la oración, porque desde la oración podemos alcanzar tantas cosas, que si el hombre fuera consciente de que a través de la oración va a alcanzar grandes prodigios, pues estaría en una constante oración. Y la oración no es ponernos a repetir el rosario, a repetir las oraciones. Esto está bien, yo lo hago todos los días, rezo el rosario porque esto me ayuda y entro en comunión y sabemos el poder del santo rosario. Pero la oración que nos está invitando, Fray Armando, es la oración que sale de nuestro corazón hablarle a Dios como un amigo como un padre que siempre nos escucha y siempre nos ayuda para encontrar precisamente esos caminos de felicidad esos caminos para poder alcanzar grandes cosas para poder alcanzar precisamente la experiencia del Dios maravilloso y que él sobre todo hace pues esa historia de fe en medio de nosotros Fray, eh, una, una, una pregunta que me surgía sí. y que seguramente le está surgiendo a muchos oyentes en este momento, a muchos radioescuchas. ¿Hace cuánto llegaron acá a Colombia? ¿Qué tal los ha tratado la tierrita? ¿Cómo es esta experiencia también de, de inculturación? Porque pues una cosa es la cultura africana y otra cosa es la cultura colombiana. Nosotros que nos caracterizamos por ser hombres de esperanza, por ser hombres soñadores, ustedes también, pero acá, pues el folclor, también la religiosidad, es muy marcada, en esta experiencia, de camino con el Señor, con iglesia viva, bueno, ¿qué tal ha sido esa experiencia?, ¿nos pueden contar, hace cuánto están acá en Colombia?, ya decían ustedes en su presentación, que son estudiantes de teología, bueno, eh, ¿qué más hacen acá?, ¿a qué se dedican ustedes?, y sobre todo que nos cuenten si les ha dado duro, si no les ha dado duro, los cambios también quizás de temperatura, cómo es la temperatura, el clima.
1: Sí, es verdad. Eh, hay algunos desafíos natural, naturalmente, ¿no? Eh, eh, yo, nosotros estamos acá por, um, por un mes y medio, y en algunos días como un mes y 20 días eh, acá en Colombia. La, 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 el, primero, el primero desafío eh, fue, fue la, 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 la lengua, ¿no? la lengua española. Uh, uh, sí, porque para comunicar debemos hablar. Entonces tuvimos uh, que hacer mucho esfuerzo, esfuerzo para, para, para aprender a hablar uh, cosas cositas básicas y, y creemos que vamos, vamos mejorando sin sí, más pocos. Entonces, la lengua sí nos fue, fue un desafío, está siendo hasta ahora. Pero um, sí, es posible y comunicar. Eh, la otra cosa es, es la temperatura. Eh, África, África es caliente. África es caliente. Y cuando eh, después de llegar acá en, Colombia, en Bogotá, eh, sí, fue, fue, fue muy duro, como frío. Que okay. mucho frío y tuve que estar. que okay, en los primeros días, semanas, no fue fácil. Pero después, hasta ahora estoy acostumbrado con, con la, 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 okay, la, la temperatura del temperatura. Y, y más o okay, que la comida, ¿no? La comida colombiana, eh, no hay. que bueno, no hay mucha diferencia. Sí, sí. la um, gastronomía igual la y... gastronomía, sí, más o menos igual porque solo la forma de, 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 de hacer o de preparar. No, de preparar pero las cosas son, son las mismas arroz um, um, ustedes tienen, tienen que hacen con maíz nosotros tenemos maíz pero hacemos más shima, le llamamos masa, ¿no? la masa pero. entonces para ese mes es misma es plata plátanos, tenemos, entonces um, no es un, un gran desafío en termos sí, 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 de comida, pero, sí, yo tengo que decir que estoy, 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 estoy alegre, la gastronomía uh, colombiana es muy rica, la comida africa, uh, colombiana es muy rica y estoy feliz por eso y tengo que también <ríe> uh, 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 mirar o decir, de los, de, los, de, los, de los hermanos eh, colombianos en general, que son, tienen una personalidad eh, diferente, buena, que son personas abiertas, amables y es, de, es una cosa que yo he mirado y, y, y apreciado, ¿no? es una cosa positiva. Sí, yo soy soy alegre. Pues, no, no, <risa> no, pues realmente me llena a mí de mucho orgullo
0: y nos llena a todos los radioescuchas de Radio María esta percepción, nosotros los colombianos que somos gente valiente, gente resiliente personas que estamos comprometidas precisamente para luchar todos los días de la mano del señor siempre gracias por lo que nos acaba de rescatar la alegría la alegría mire estas impresiones queridos hermanos que se están llevando estos hermanos africanos de todos nosotros que somos hombres y mujeres alegres Ojalá que no perdamos nunca la alegría de nuestros rostros, a partir precisamente de las diferentes vicisitudes. Vivir cada instante, recordando que el ayer es historia, el mañana es incierto, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Si el hombre fuera consciente de que todo lo pudiese perder en un segundo, valoraría más a las personas que tiene a su lado por eso el abrazo es hoy, por eso el te quiero es hoy, porque hoy estamos acá, y mañana no sabemos, porque mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, ojalá que podamos siempre acotar, y acoger en nuestros corazones, la alegría del Señor, queridos hermanos, estamos llegando al final, de este programa, quisiera pedirles un favor muy especial, este programa, lo escuchan muchas personas, gracias a que es un programa de Dios, es una obra de Dios que se sostiene a través de la caridad de muchas personas, a través de muchos benefactores de Radio María. Ahí está el misterio de Dios, que él nunca se deja ganar en generosidad y Radio María de granito en granito ha llevado toda una obra evangelizadora en el mundo y desde que llegó a Colombia ha llegado a muchos hogares. ¿A dónde voy con todo ello? Este programa lo escucha aquella campesina, aquel campesino que se encuentra en esa montaña alejada de la ciudad, allí llega Radio María, Radio María llega a las clínicas, a los hospitales, llega aquel centro de prisión, aquel, aquella persona privada de la libertad, llega esta emisora, llega aquel hombre y mujer que no encuentra sentido en su vida y Dios, que llama y, y se hace sentir desde muchas maneras, está pasando los radiales, las frecuencias y llega Radio María. ¿Qué quiero pedirles a partir de ello? Que oren en este momento. Les invito a que hagan la oración y yo, pues, les daré a todos ustedes la bendición, pero quiero que oren ustedes, que oren y. Eh, que puedan realmente vivir este, este misterio oren efusivamente la oración del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine a todos nosotros
1: vamos a orar ven Espíritu Santo ven ven anunciar ven Espíritu Santo ven Venha anuncia. Nós nos pedimos, Senhor, para que envie o vosso Espírito sobre todos aqueles que estão desesperados, todas aquelas pessoas que procuram forças para viver, todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades e estão a lutar, estão a lutar diariamente para solucionar os seus problemas, a mais vocês pensam sobre toda essa gente senhora e estejai sempre com eles, a Rádio Maria, ajudai a todos aqueles que trabalham incansavelmente para fazer com que a Rádio Maria seja ouvida a nível de todo mundo. E com muito gosto, abençoar Senhor, senhora e a mãe. As vossas bênçãos sobre estas pessoas que, cansadamente, de fato, fazem um trabalho muito bonito de levar a informação, a mensagem de Deus para todo mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Eu era no princípio. princípio agora agora sempre. Sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. El Señor esté
0: con todos ustedes y con tu espíritu, el Señor les bendiga y les guarde, el Señor tenga misericordia de todos nosotros, vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la gracia de su paz y de su amor.
2: Amén.
0: y el Dios de la vida les bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén, en la alegría del Señor, les invito a que sigan conectados en esta su emisora, Radio María Colombia en toda la programación que tienen para este día, y sobre todo seguir ahí, llevando la palabra del Señor, a todos ustedes, paz y bien, y nos vemos en una próxima emisión